0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Fátima Guadalupe Mercado Vázquez. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en pedagogía. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast, en el cual les hablaré de las fases del modelo instruccional, el cual es un tema muy interesante, de suma importancia y muy enriquecedor para este labor docente. Para empezar a hablar del diseño instruccional, tenemos que saber que el diseño instruccional es la práctica de crear experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimientos y habilidades más eficiente, eficaz y atractivas. Este modelo consta de cinco fases, la cual tiene un acrónimo, ADIE, que significa A de análisis, de, de diseño y desarrollo y de implementación y de evaluación. Bueno, como ya los mencioné, estas cinco fases son muy importantes para este diseño. Para empezar, la, fase, la primera fase, que es el análisis, es la base de las fases de este diseño, en el cual en esta fase se define el problema, se identifica la fuente del problema y se determinan las posibles soluciones. Se utilizan diferentes métodos de investigación, tal como el análisis de sus necesidades. Estos productos serán los insumos de la fase del diseño. Se trata de una evaluación de las necesidades que permite identificar el perfil del estudiante como las condiciones contextuales que pueden incluir el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual se debe tener en cuenta varios aspectos, como el problema y las metas de aprendizaje, el perfil de los involucrados, análisis de las tareas, tiempo disponible, la identificación de la solución de formación, la descripción de los criterios de evaluación y medición del logro, escoger los medios y el sistema de hacer llegar la información, así también como los recursos disponibles, ya sea financieros, humanos y materiales. Pero también el papel del docente es muy importante y debe ser riguroso en aras de transmitir la exactitud de la búsqueda, debe ser coherente, entre lo que explica y lo que lleva a práctica, entre lo que ofrece y lo que demanda el estudiante. Debe ser flexible para que así los caminos permanezcan siempre abiertos y no se convierta en un sendero único. Debe también disponer de tiempo, en todo momento su presencia, su tiempo y su apoyo para que el estudiante se encuentre seguro en el medio, y se entregue a su vez la fase número 2 que es el diseño en esta se desarrolla el programa atendiendo a ciertos principios didácticos acorde a la naturaleza epistemológica acerca de cómo se enseña y cómo se aprenden los contenidos en esta fase es primordial tener en cuenta o redactar los objetivos de la unidad o ya sea el módulo debemos diseñar el proceso de evaluación, seleccionar los medios y sistemas para hacer llegar esa información, determinar el enfoque didáctico general, planificar la formación, definir las partes o el orden de los contenidos, diseñar las actividades de los alumnos e identificar los recursos permanentes, pero también el diseño institucional se nutre de varias áreas, ya sea las ciencias sociales, la psicología, que a través de diferentes estudios individuales, las teorías de las conductas humanas, como es la con, cognotiv, con, constructivista, conductista, entre otras. Las tecnologías del campo de la información ya sean las computadoras, los programas, los multimedios, las telecomunicaciones, entre otros. Pasamos a la fase número 3, que es el desarrollo. Bueno, en el desarrollo vamos a elaborar, elaborar los planes de la lección, así como los materiales que vamos a utilizar en esta fase. Se elabora la instrucción, los medios que se utilizarán en la instrucción y cualquier otro material necesario como los programados. En la parte de implementación e implantación se van a divulgar eficiente y efectivamente las instrucciones. Las mismas pueden ser implantadas en diversos ambientes, ya sea en un salón de clase, los laboratorios, donde se utilicen las tecnologías relacionadas a las computadoras y se propicie la comprensión del material y el dominio de las destrezas y los objetivos la transmisión de los conocimientos del ambiente instruccional al ambiente de trabajo la fase número 4 es la fase de implementación en esta fase nos habla de llevar a cabo la planificación hecha de la instrucción ya sea con solo, con solo un grupo con toda una carrera o con toda la universidad en esta fase se implementa Puede darse en un salón de clases, en alguna plataforma o en cualquier ambiente educativo. Para que la implementación de un diseño instruccional tenga éxito, debe ser difundido adecuadamente entre los profesores y los estudiantes, ya que si algo no es entendido, no será aplicado correctamente. El propósito de esta fase es concretar el ambiente de aprendizaje, e involucrar a los estudiantes implica el plan de aprendizaje dirigido hacia los maestros y alumnos, donde emerge la construcción real del conocimiento por parte del estudiante. El plan de preparación para los maestros debe ser facilitar las estrategias de enseñanza, así como los recursos de aprendizaje que han desarrollado en las fases previas. Y por último, pasamos a la fase de evaluación. En esta fase, se evalúa y se verifica la efectividad de la instrucción y los hallazgos que se utilizan para tomar una decisión final, tal como continuar con el proyecto educativo o mejorar mediante materiales instruccionales. Esta última fase de intención o re retroalimentación, el alumno puede practicar los conceptos y aplicarlos en situaciones fuera de clase. Para que pueda llegar a esta fase es necesario que haya realizado un análisis de los conceptos y los haya adquirido eficientemente. Los maestros comúnmente se quejan de que los alumnos no llegan a esta fase en la cual pueden poner en práctica en la vida real la teoría aprendida en el salón de clase. Una de las razones por la cual no se llega a esta fase es porque no, sugiri, no llegaron a práctica las cinco fases necesarias y no se dio el tiempo necesario al alumno para razonar y adquirir el concepto. Pero también la evaluación de los estudiantes debe permitir tanto al docente como a los estudiantes medir en primer lugar el grado de progreso del aprendizaje, el grado de progreso que se puede medir de diferentes maneras, ya sea inicial, de manera que tengan una idea flexible del nivel del inicio del conocimiento y las destrezas de los estudiantes. Sería una evaluación previa, durante la acción docente a intervalos establecidos, ya sea en la fase de diseño o en la planeación. Y por último, al, finaliz al finalizar la acción docente, sería una evaluación sumativa o una evaluación acreditativa. La evaluación también puede ser explícita y clara. El modo y los criterios de evaluación deben ser claros, públicos y conocidos, válidos, lo cual mide lo que se ha a marcar o lo que se debe de medir. Consistentes. Se obtienen en ella, de forma constante, información sobre el cambio que queremos medir. Flexible. Emplea un método diverso que necesita di diversidad. Justo. Los, me los medios o los mismos criterios para los evaluados. Coherente. No está asociado a la metodología del curso ni del medio en que se ha empleado en la acción docente. Constructiva, pensando para aportar los elementos de la construcción que hace que el estudiante adquiera ese conocimiento. Propia, el docente debe facilitar al estudiante que éste se pueda autoevaluar. Informativa, ya que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje y se realiza durante el proceso de aprendizaje. Pues bueno, estas fueron las cinco fases del modelo instruccional. Instruccional. Espero les haya gustado y les haya servido de mucho. Me despido. Hasta luego.